0: Muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Siempre Puedes Platicar Surf, el podcast donde hablamos sobre temas relacionados con los recursos humanos, la gestión de personas, liderazgo o hasta la psicología. Mi nombre es Guillermo Cornet y conmigo al otro lado de las cámaras está Carolina González. Carol, ¿qué Hola. tal? La oís, pero no la veis porque no quiere que la veáis. ¿eh? Pero bueno, ella es la encargada de controlar que todo esto funcione, que se grabe bien y que salga luego la edición perfecta. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos la suerte de contar con una invitada muy especial. Ya la veis frente a las cámaras y ella es Natural de Barcelona. ¿eh? Eso es. Eh, esto parece el 1, 2, 3 no,
1: Residente en...
0: Residente, efectivamente <risa> Profesional, oye, con amplia experiencia en recursos humanos Actualmente responsable de recursos humanos en una compañía tecnológica llamada Raona Que es una consultoría internacional de desarrollo de soluciones en nuevas tecnologías Y además es tutora y mentora en eh, universidades como ESADE Docente en la UOC y coach personal, aparte de todo esto ¿eh? Hoy en Siempre Puedes para Quedarsud, ya la veis Tenemos a Patricia Villanova Bienvenida Patricia
1: Muchísimas gracias Encantada de estar con vosotros
0: Muchas gracias por venir hoy Nos ha costado el poder encontrar el hueco <risa> Pero estamos pero aquí Estamos aquí y, y la verdad es que es un placer que estés con nosotros Para que puedas compartir Pues toda tu trayectoria Todo lo que has hecho Todas las idas y venidas profesionales Y todas las experiencias que has podido vivir Antes de nada y he hecho una pequeña presentación que es muy operativa y muy profesional. Muy bien, ¿eh? no, ha
1: estado perfecta. ¿Te ha gustado? Mucho, ¿Sí? me, me ha gustado. ¿Todo qué? Okay? ¿No has dicho nada?
0: Na, nada fuera de nada lugar. Nada fuera de lugar. Genial. Eirolin, eh, <risa> que a mirarlo, también tiene toda la cosa. ¿eh? Eh, sí que muy me gustaría, bien. antes de nada, que nos hicieras una autopresentación. Explícanos quién es Patricia Villanova, más allá de lo que pone en el currículum. Bueno,
1: pues eh, psicóloga de formación y de vocación, ¿no? Hice psicología porque lo que me llamaba un poco eh, y lo que me atrae en la vida son las personas... Y me gusta mucho conversar con la gente y conocer gente nueva. ¿Y quién más soy? Pues sí, soy un residente en Barcelona, que decías tú, apasionada de esta ciudad. Pero bueno, tengo la suerte también ¿no? de, de, de que podamos viajar y podamos conocer gente de otras culturas. Y, y bueno, yo de pequeña también quería ser periodista, así que eso también lo pongo en el link. ¡Qué bueno! Así que estos momentos, estos foros también me gustan, me gustan mucho, ¿no? Comunicar al final creo que es, eh, va de humanos también y, y el hecho de compartir también, también creo que estamos en un momento chulo que a través de diferentes canales pues podemos llegar a mucha gente o podemos compartir unos con otros diferentes cosas que nos están pasando, ¿no?
0: ¿Tú eres de esas que tenías psicología o periodismo dentro de la lista de universidades, o tenías todo lo que era psicología y periodismo es como una vocación que sí, te tienes ahí Sí, te, te tengo que
1: ser sincera y para... Va a quedar un poco vintage ya lo que voy a decir, pero cuando era chica, había una serie que era muy famosa aquí que se llamaba Periodistas eh, no sé si de una sí, cadena pero, española
0: exacto, de, de Telecinco, Antena 3 periodistas, entonces
1: en ese momento sí que yo era súper fan y tal y, y yo no sé si eso me debía influir o lo que sea pero era mucho antes de la época de que tocara decidir y entonces en ese punto de mi vida yo quería estudiar sí, periodismo pero luego, ¿no? Era como ahogando muy... ¿no? Yendo un poquito más a la raíz, pues escuchándome más, dije, ostras, pues yo qué sé, pensé, ¿no? En economía de empresa, en, en el cole, dije, pues si yo tengo que trabajar en una empresa, ¿dónde me veo? Y dije, sí, enseguida, pues en recursos humanos, ¿no? Allá donde haya personas es donde me veo. Y enseguida hice esa... Esa, bueno, pues esa relación. ¿no? Y también te voy a decir que era muy friki en la época del cole que fui un montón de veces al Salón del Enseñamiento y a visitar un montón de universidades porque me parecía súper interesante. Creo que el momento de decidir, que hay gente que lo vive como, como que es una decisión muy importante y tal, creo que es un momento súper apasionante, que tienes como 50.000 mil millones de oportunidades en, a, en tu mano ¿Qué? y a mí me parecía súper como investigador, ¿no? decir, ay, a ver esta carrera y si hiciera esto, ¿qué sería? Entonces yo me lo pasé muy bien buscando el qué hacer. Entonces. Oye,
0: tus padres debían estar encantados, ¿no? ¿Por qué? Por, por, no, por lo, eh, la importancia que le dabas a ese proceso de decisión.
1: Ay, por, sí, me pareció maravilloso. De verdad. Además,
0: lo, lo, lo disfrutaste, ¿no? Lo disfruto eh,
1: mucho, en serio, de verdad. Sí, sí. Pero entiendo que no todo el mundo lo vive de la misma manera y que hay gente que le puede resultar muy complicado ¿no? tener que tomar una decisión que aparentemente pueda condicionar gran parte de tu carrera. ¿no? Yo entiendo que hay gente que lo vive de una forma mucho más angustiosa, pero también hay la, la visión de verlo como una oportunidad, ¿no? como mm. la oportunidad de decir, ostras, pues, ¿qué quisiera ser? ¿no? ¿Qué chaqueta me quiero poner? Me parecía muy divertido.
0: Sí, la verdad es que a veces genera mucha ansiedad porque también a veces se envía ese mensaje de es muy importante porque al final tu futuro dependerá de la carrera que en parte es cierto y en parte no es cierto. Pero se puede cambiar. Se puede cambiar y podemos reinventar nuestra carrera profesional no sin límites, pero sí que es verdad que bueno, eh, en muchas circunstancias puedes hacer una cosa relacionada con lo que tú has estudiado e incorporar cosas diferentes en tu día a día, como por ejemplo, un podcast como este que esto qué tiene que ver con psicología, el contenido que tocamos, ¿no? O qué tiene exacto, que exacto. ver con el contenido que tocamos, pero es un poquito hacer de periodistas es, Exacto. Es jugar a ser periodista. Pero
1: incluso esas vueltas que le sepamos dar, ¿no? Creo que es lo que va a marcar o nos va a hacer un poco marcar la diferencia, ¿no? Porque todo, si todos hiciéramos lo mismo, copy paste, al final, ¿no? ¿Dónde se vería la esencia de cada uno, ¿no? Pues el darle una vueltita más, es la gracia, ¿no? Decir, bueno, pues ¿qué te gusta? ¿Qué más te gusta? Y claro, eso va cambiando con el tiempo, ¿no? No eres siempre la misma.
0: ¿Y a nivel de aficiones personales, fuera Uy. del mundo de la psicología? Pues eso también contar? ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho también. Sí, mira,
1: también te puedo decir que yo antes era cero deportista, ¿no? Cero, cero, pero cero, cero. Y luego, pues mira, cambió la vida, me cambió un poco el prisma y, bueno, pues llegó el deporte a mi vida, ¿no? Que quien me conoce hace muchos años también vivió conmigo esa, esa despertar, ¿no? Pues bueno, ahora por ejemplo practico kitesurf y hago esquí, bueno lo de esquí es lo de menos, pero bueno, que es como que disfrutar de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo el kitesurf, pues sí que creo que me ha roto muchos esquemas, ¿no? De decir, bueno, pues al final también es una superación personal... Y como un poco elevarte y desconectar de, del día a día, ¿no?
0: ¿Cuándo te nació esta, esta información?
1: Bueno, de, debo decir que Momento surg, vital. surgió acompañada. Es, alguien me, aco me hizo, ¿no?
0: Descubrirlo, <risa> ¿no?
1: Descubrirlo. Y es verdad que quizás eh, eso está chulo también, ¿no? Porque a lo mejor... ...bueno, lo que hablábamos un poquito antes... ¿no? ...de mí había nacido un poco... Pues, ...esa curiosidad por conocer otras culturas... ...de a lo mejor de viajar... ...de hacer alguna historia de voluntariado, etcétera... ...pero la de hacer como... ...historias de deporte... ...pues no había salido de mí... ¿no? ...entonces hasta que alguien pues... Me lo, ¿no? ...me lo puso fácil... ...me lo puso en la vida... Y entonces, pues, pues bueno, pues empecé a ver que, bueno, al final, como todo, son horas, es voluntad y al final es, eh, bueno, pues seguramente nunca, ni, ni lo pretendo. Seresí si se la ha pulido, obviamente, ¿no? Eh, eh, bueno, no sé si la conocéis, pero...
0: Ni idea. Eh, pero, yo también soy de deporte friki y yo doy nombres y nadie los conoce. O sea, que <risa> puedo entender perfectamente que ya hay eh, referentes que no... no bueno, preparados. pues no pasa nada. la campeona del mundo sí ya, Sí, sí, ya ahora se está
1: preparando para otra modalidad, pero sí, Ajá. sí, o sea, que yo, no, yo con navegar y pasármelo bien ya tengo suficiente...
0: Qué bueno, qué bueno. Es muy importante el tema del deporte, ¿eh? en, en todo en general. Eh, vamos a volver a ese, a ese momento inicial. Tú estudias claro. psicología, muy interesante. Desde el principio tenías claro que esto iba a ir a recursos humanos. Sí, es muy extraño, muy poco ¿Cuánta gente ha en una carrera en tu, en tu promoción? Porque en la mía no había casi nadie. ¿eh? Poquitos,
1: poquitos, sí, sí. Es verdad que, pero bueno, eso, eso también forma parte ¿no? de, de este tipo de carreras que son como más orientadas a la salud, ¿no? Y es verdad que quizás falta bastante enseñar, ¿no?, o, o, dar, o dar más las posibilidades que puede tener una carrera como psicología, porque realmente hay, hay muchísimas salidas, ¿no?, en realidad, o sea, no solamente empresa o no solamente la parte clínica, sino sí. la parte más social o la parte más, eh, bueno, pues la parte más jurídica incluso, hay sí, un sí, sí, montón sí. de salidas que quizás la gente en un inicio o cuando es más joven se piensa siempre pues, en un psicólogo clínico que, que evidentemente hace muchísima falta y, y más ahora
0: seguramente ¿no? pero... pudieran hecho mucho daño ¿eh? con esa imagen de, del, de, diván, ¿no? de, de, del psicoanalista además o sea, no, es. No, no es el psicólogo sino es el psicoanalista en concreto yo pero creo... es verdad
1: que en mi época éramos muy pocos ¿eh? los que decíamos, venga, recursos humanos, psicología
0: yo soy transformado, ¿eh? yo empecé psicología queriendo hacer clínica ah, bueno. y luego en segundo de carrera dije uff, esto es muy complicado esto <risa> no es el diván, es mucho más complicado que esto y me pasé el tema de las organizaciones. Bueno, es
1: complicado porque las personas somos complicadas también. Exacto.
0: Bueno, y, y efectivamente, y porque los problemas psicológicos, los graves, ¿eh? o sea, los, 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 que son, los que tienen una profundidad relevante, requieren de una inversión de energía vital muy grande para acompañar a alguien. Okay. No estamos hablando de acompañamientos de desarrollo de evolución competencial, que también pueden ser eh, pues requieren de un esfuerzo por parte de cada uno, pero cuando tienes una, un problema psicológico grave... Esto ya es hablar de palabras para, para mayores. no, no y, totalmente. Y, de y la necesidad relevantes.
1: que hay, además, en el día de hoy, ¿no? de, de, de que hubiera más mm, recursos al, a, a, al respecto de esto, ¿no? porque realmente totalmente. es un área que hoy en día es, bueno, hay, ahí hace falta muchísimo apoyo a la salud mental. ¿no?
0: Totalmente. Bueno, ahora de esto, de salud mental también, porque Venga. yo creo que la pandemia ha puesto la salud mental en relieve para muchas organizaciones y muchas personas individuales. Sí, pero sí. déjame llegar, a, antes de llegar a ese punto. Déjame que nos expliques sí, sí, tú dime. un poco cuando acabas la carrera, dónde empezaste eh, a, a trabajar, ¿Qué, qué tipo de entorno, qué tipo de empresa, ¿A que, qué hacías cuando mm. vas a acabar la carrera.
1: Bueno, pues claro, nos remontamos hace muchos años. Pero realmente, pues, he pasado por diferentes compañías y muy agradecida, ¿eh? en realidad, y, y, bueno, pues, seguro que, que es también muy bonito ir encontrando gente con la que has, con, bueno, has coincidido hace muchos años, ¿no? Pero, bueno, eh, realmente, pues, bueno, eh, después de las prácticas, ¿no?, de la carrera, pues, entré en una ETT, ¿no?, que en aquel momento, pues, era una de las primeras eh, salidas o ah. una de las cosas bastante habituales que hacía mucha gente cuando salía,
0: ¿no? Tenía muy mala prensa, por lo menos en mi época, ¿eh? Lo de ir a la ETT, era... Bueno, era pero prensa... era una escuela, en
1: realidad, también, ¿no? Claro. Pero... Sí, sí. Y al final es un trabajo como otro cualquiera. Total. O sea, quiero decirte que, que igual que las consultoras de recursos humanos, y, y vamos, fenomenal. Pero que vamos, que sí que fue, fue un aprendizaje muy interesante. Y además, en un momento en el cual era muy diferente, era justo antes de, de, la, de la crisis de 2007, con lo cual era un poquito antes. Y además, era en un momento pues que había muchas también, muchas peticiones. Era un momento donde las CTTs tampoco estaban del todo especializadas, o los consultores no estaban tan especializados como están ahora, ah. ¿no? Por sectores y tal. Y bueno, yo lo recuerdo como un momento muy, muy chulo. Y bueno, pues escuela, ahí fue escuela. escuela y fue donde, bueno, una de las primeras experiencias que, que tuve, que luego vinieron muchas más, ¿no?
0: Oye, ¿cómo notaste el gap este de lo que aprendiste en la universidad a lo que tú estuviste aplicando luego en el mundo laboral a nivel de recursos humanos?
1: Bueno, antes de llegar ahí te diría que, que bueno, primero, ¿no? Es como... Uf, Dos cosas, ¿no? Primero que cuando estás en la uni muchas veces tienes muchas ganas de correr, ¿no? Y es como, es muy divertido esta sensación, ¿no? Cuando estás en cuarto tienes muchas ganas de, 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 de que llegue el momento de acabar y de acabar la carrera. Pero luego, ¿no? Es como con el tiempo dices, con que se estaba, ¿no? Es como, ¿no? Porque es verdad que es una época, aprovecho si hay alguien que está estudiando, que la disfrute, que la viva, que la aproveche, vida, que, la aproveche sí, sí. que vaya al bar, que vaya, o sea, que no pasa nada, que vaya a clase, que estudie, pero que también vaya al bar, ¿no? Que esto forma parte de la vida universitaria.
0: Que las vacaciones de dos meses y medio se acaban.
1: Que las vacaciones de dos meses ¿Eh? y medio se acaban, sí, sí, pero bueno... A todo esto, ahora que me has preguntado...
0: <risa> sí, que cuando eh, empezaste a trabajar en la ETT, ¿qué gap veías ah, sí. entre lo que habías estudiado y lo que te encontraste? Sí,
1: claro, porque por eso te digo, yo te decía no que tenía como mucha prisa en terminar, no y es como, bueno, decías, bueno, el mercado laboral, ¿no? Y bien, bien, creo que la uni a veces está un poquito alejada de la realidad del mercado laboral, ¿no?, que... Tampoco te esperas, no tienes ni idea de nada de lo que te vas a esperar allí, ¿no? Y es como, bueno, tenías tantas ganas de llegar y luego llegas y dices, ¿y ahora qué? ¿No? Es como unas bolas del desierto, ¿no? Y entonces, bueno, por eso decía, ¿no? Que es como que tenías muchas ganas y luego, claro, lo que te queda, ¿no? De, y afortunadamente, bueno, que somos jóvenes todavía, la de carrera profesional que nos queda por delante, sí, sí. pues fíjate si te, si, si te quedaba cuando empezaste, ¿no? Y al final un poquito ahí creo que hay mucho gap, ¿no? Hay mucho gap y que realmente pues, eh, bueno, pues las prácticas igual mientras estás haciendo la carrera se quedan muy cortas, ¿no? y, 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 estás, y estamos muy alejados todo, y que sí que es verdad que, que poquito a poco va cambiando y se va trabajando más en, en casos prácticos y tal, pero creo que todavía está bastante alejado el mundo académico del mundo, del mundo real.
0: Yo, yo también es mi sensación, mira, hace, eh, no sé si recuerdo si la temporada anterior o la anterior, ya no me acuerdo, eh, entrevistamos a un eh, profesor de la Universidad del País Vasco fíjate, estudiando de memoria no me acuerdo del nombre tampoco y estuvimos hablando de, de las universidades y el mundo laboral y me hizo una reflexión que me, me hizo parar y decir porque yo, yo siempre había tenido eh, la idea de, de que realmente en la universidad porque yo también tuviera esa sensación o sea, yo acabo la carrera dos años generalista de psicología dos años enfocado en organizaciones salgo al mundo laboral y tengo que reaprenderlo todo. ¿Por qué? Porque no me han enseñado a hacer entrevistas. No me han, ens no me han enseñado a mapear un mercado. No me han enseñado a identificar necesidades de desarrollo. No me, han no me han enseñado nada. O sea, la sensación es, pero, ¿qué he aprendido yo en la carrera que luego pueda utilizar operativamente en mi día a día? ¿no? Y, eh, y esta persona me decía, mira Guillermo, es que hay veces que tenemos que plantearnos si eh, las universidades o las entidades educativas, su objetivo es preparar a la gente para el mundo laboral o formar a ciudadanos. Y dije, ostras, pedazo de reflexión, ¿no? O sea, me hizo cambiar un poco el punto de partida, que lo veo un poco a medias, o sea, porque yo sí que creo que, evidentemente, las empresas, las organizaciones o, o, o las empresas privadas, no no necesariamente tienen que, o, o su objetivo no es formar a la gente, a priori o desde la base, ¿no? Sino a todo lo contrario. Yo, yo ficho a alguien que tiene una carrera porque me va a atraer y me va a aportar unos conocimientos mínimos. Por eso la pido, ¿no? Cuando hacemos un proceso de... De selección, que es lo que hago? Oye, pues quiero un economista, ¿por qué? Porque va a tener que tocar números, va sí. a tener que, operativamente hay elementos ¿no? que ha, ha tocado en la carrera que le va a ayudar a hacer la operativa. ¿no? Pero la cuestión es, ¿todo lo que yo aprendo en la universidad tiene que estar enfocado a preparar o alimentar el mercado laboral, si ¿sí no? Pues me quedé con Andreano, José Luis Andreano se llamaba. Pues hace dos temporadas, quizás. Pues me hizo esta reflexión y me dejó...
1: No, no, sin duda, a ver, es verdad que nos ayuda a pensar, ¿no? Nos ayuda a estructurar un poco la mente, ¿no? A ir más allá y a saber dónde buscar a veces la información, ¿no? Pero sí que es cierto que igual, como el mundo está cambiando tan deprisa, sí que igual un poquito de que... ¿no? Yo no sé, he hecho un poquito de menos, un poquito más de revolución
0: Totalmente. dentro
1: del mundo académico, es decir, que yo ya sé que poco a poco se están, están, están haciendo cosas, ¿no? Pero especialmente también a lo mejor en el campo de, de las organizaciones, ¿no? Porque realmente a veces... Pasa que en, en carreras como psicología, a veces, bueno, so, todavía se podría dar más eh, dar más sobre la actualidad o, o profundizar o, o, o hacer como planteamientos educativos más disruptivos, ¿no? En, sobre todo en un momento dado que estamos, que la realidad está cambiando, que, bueno, que estamos hablando de ahora mismo de inteligencia artificial que acaba de salir, ¿vale? O, o, de, o de estos medios de, ¿no? como de podcast o de lo que sea, ¿no? Es decir, bueno, pues cómo desde psicología de las organizaciones cómo ayudamos ¿no? a desarrollar ese talento pero cambiando ayudando a cambiar un poco el paradigma ¿no? de alguna manera entonces yo sí que hecho un poquito de menos este este lab, ¿no?, un poco de, de las universidades como un poco de lugar de disrupción. No sé si, aparte de hacernos buenos ciudadanos y hacernos pensar y tener un sentido crítico, ¿no?, eh, que al final es, es enseñarnos a buscar la información y no a creernos todo lo que nos llega desde una fuente,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, estabas en la en ATT, la tu, tu carrera dentro del mundo de recursos humanos pasa por diferentes etapas, ¿eh? sí. Esta, la que tienes actualmente, que es, que es en Raona. ¿Cómo llegas hasta Raona?
1: Bueno, es verdad que, que, bueno, en un momento dado di bastantes saltos y, y, bueno, y en este sentido, pues, di bastantes cambios, o sea, di... Probé diferentes campos, ¿no? Tanto la parte de recursos humanos, como ahora, antes que hablábamos un poco de los diferentes campos que tiene psicología, sí. es verdad que también estuve durante un tiempo trabajando en la parte más social, ¿no? La parte de acompañamiento de personas dentro de, bueno, cuando están en búsqueda de empleo, ¿no? Entonces, eso también me parecía una época súper chula o súper bonita, dentro del de acompañamiento a personas, al final es como desde el otro lado, ¿no? Concretamente, y eso también a veces, pues a lo mejor te ayuda a tener más empatía, ¿no? O en los procesos y demás, ¿no? A la hora de luego ponerte en la piel de los demás, ¿no? Y, y bueno y, y la verdad es que bueno pues esa, esas diferentes experiencias y diferentes pasar por diferentes empresas tanto públicas privadas eh, más pequeñas ¿no? eh, de un sector pues del más retail de un sector más de industrial pues al final pues eh, al final, pues, te, te ayudan ¿no? a, a configurarte un poquito tu perfil y no sé hacia, si quieres que entre ya en alguna de las no me
0: interesa saber claro al tener una experiencia multisectorial tan ¿Sí? diversa la gestión de las personas y los recursos humanos en términos de prioridad o en términos de relevancia, ¿tú has notado que varían en función del sector? ¿Has visto elementos transversales que siempre se repiten? ¿O no, no, es que los recursos humanos en, una, en un entorno industrial va de esto, esto y esto? Y lo, en un entorno de retail va de esto, esto y esto.
1: Bueno, yo lo que creo, aparte de los sectores, que era un poco tu pregunta, también las épocas en las que hemos pasado, ¿no? Claro. Es decir, antiguamente, ¿no? Y, y además... Eh, bueno, eh, hasta nuestro propio departamento ha ido cambiando de, de nombre, ¿no? Es decir, antiguamente ¿no? lo que tenía más peso era el pues, temas de administración de personal, ¿no? Luego, pues bueno, todo, ya llegamos al punto de recursos humanos, ¿no? Bueno, y ahora estamos viviendo otra revolución, en realidad, ¿no? Desde hace unos años, ¿no? Y ahora me parece que estamos en un momento duro, difícil, pero maravilloso, ¿no? De, uh -huh. Porque antes yo me tenía la sensación de que no cambiaban tanto las cosas tan deprisa o que tampoco se compartía la información entre compañías tampoco de la misma manera, ¿no? Ahora mismo estamos viendo pues, bueno, momentos como este o como, otros, o como otros foros donde nos reúnen profesionales y al final hoy en día sí que es más fácil contarnos qué estamos viviendo en nuestras empresas, ¿no? Antes era como, bueno, lo mío es mío, ¿no? Y yo no comparto, ¿no? Y hoy en sí, día creo que, creo que estamos en otro, viviendo otra realidad, ¿no? Y entonces yo sí que creo que, que ha cambiado mucho, ya no solo en sectores, Sino, como te decía, también en momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, la pandemia pues, nos vino a cambiar, que tú me decías que luego me preguntarías, pero es verdad que antes de la pandemia no era tan habitual hablar de salud mental o hablar de, de bienestar en las empresas, ¿no? De hecho, hablaban algunas y otras, bueno, pues se lo tomaban como a que era una moda, que era bueno pues algo que estaba de moda o que... Que no, que no aplicaba, ¿no? Que veníamos a la empresa a hacer a ser productivos, ¿no? sí. Y entonces pues bueno, pues la situación, ¿no? Nos llevó a sí o sí hay que poner foco en la salud física y mental, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay, hay sectores, ¿no? Por responder un poquito a tu pregunta, que tienen unas necesidades más concretas que otras o ponen mm -hmm. foco en unos aspectos más que en otro, pero luego también yo creo que es lo que el mercado, o sea, o la que la realidad nos, nos empuja, ¿no? Por ejemplo, antiguamente eh, pues la, el, con el COVID un poco la salud eh, física, luego la mental y ahora estamos luego la digitalización y transformación de recursos humanos y ahora yo creo que viene todo el tema de, de la inteligencia artificial que ha venido ya para revolucionarnos todavía más.
0: Totalmente, todavía no sabemos muy bien cómo probablemente, y, pero, pero sí que es verdad que esto va a cambiar muchísimas cosas. Déjame dar un paso hacia otras de sí, sí. las cosas que estás comentando porque me interesa mucho que hablemos un poco de ese elemento de compartir, porque yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo cuando acabé la carrera, la sensación era que éramos un departamento o un área o una profesión muy, eh, muy opaca, ¿no? Y que costaba mucho encontrar gente que te explicase sus experiencias, ¿no? Y, y las de
1: verdad, ¿no? Las que quedaban bien, ¿no? Que ahora también, pero ah, hay veces que, que sí, que también está bien decir, ostras, pues mira, he hecho esto y no me ha funcionado... O, bueno, pues he hecho esto y fíjate, pues pues no los resultados que óptimos eran diferentes, ¿no? Exacto, es decir, no solo lo, lo bonito, que también, ¿no? Que lo que bonito y también lo que llena de orgullo, pues hay que hacerlo, ¿no? Eh, por ti, por reconocimiento del equipo, pero lo que no, también pues por compartirlo, ¿no?
0: Exacto. yo tengo la sensación de que, como en muchas cosas, eh, el área de recursos humanos, o de people, o de personas, llámalo como, como tú quieras, eh, vamos llegando poco a poco a sitios donde otras funciones ya han llegado, ¿no? Y, y sí que es verdad que, oye, publicaciones de noticias o de recursos humanos hace mucho tiempo que están. Pero sí. la verdad es que muy sesgadas. Y había mucha crítica, o se, o se oía, cuando compartías con gente fuera, de decir, sabes que al final yo leo esta publicación y entre comillas solo, 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 hago, solo hago de que ver propaganda. Yeah. ¿Por qué? Porque siempre me cuentan el super mega proyecto, super chachi, super guay, de implementación de no sé qué, muchas veces financiado por la empresa que ha proveído yeah. el ser ¿Sabes? Entonces, al final la gente se da cuenta de esto y le, y le, y le, y le ve falta de autenticidad. Claro, sí, claro. ¿Sabes? Y muchos profesionales lo que quieren es, no, no, yo, yo quiero aprender, yo quiero que me cuenten los errores. Me faltan foros, esto no se concluye sí, el otro verdad, día, verdad. pero tuve una conversación con alguien de un medio, que no es que no lo diga, por, es que no me acuerdo, que me dijo esto. No, no, no a mí la no gente no. me está pidiendo eh, entornos y contextos en los cuales venga gente, pero no hablar del super mega proyecto de no sé qué que ha transformado la cultura empresarial o no solo de esto sino que a veces me cuenten oye las cosas que no han funcionado sí, sí. los errores que han cometido eh, las bueno dificultades. quizás ahí, ahí
1: devo, evo, iremos evolucionando no, ¿no? Sí. porque ahí yo creo que también las redes ha ido dando mucho miedito no Es decir a ver qué es no ya bueno, no la exposición verdad, personal hay, hay
0: tema muy y luego el legal, de presa, también hay un tema muy legal de cosas que no puedes explicar
1: bueno y después la empresa si sí es más pro no no a, porque a lo mejor hay empresas que también son más pro a que cuesta ¿eh? al sí, sí, equivocarse sí, sí, sí. no y decir bueno pues a lo mejor pues ser más transparentes y más auténticos como compañía también, ¿no? Y contar, pues, cómo nos ha ido. Dentro de, no hace falta a lo mejor publicar la él, ¿no? Pues, exacto, pero, exacto. pero, bueno, ¿no? Eh, aparte de todo esto, pues sí que explicar cosas que han funcionado, que no han funcionado, por qué no han funcionado. Bueno, pues al final eso es lo mismo que pasa con los emprendedores, ¿no? Claro. Con las historias, con los libros de los emprendedores famosos, ¿no? Que dicen, exacto. bueno, me estrellé 30 veces antes de tener éxito, ¿no? Bueno, pues eso te hace pensar exacto. de que el camino no es tan como tú imaginas, ¿no? En, en línea recta.
0: Totalmente. Incluso, a veces es contraproducente, es como cuando tú te vas a Google y vas a buscar algo y te ponen las valoraciones y pones 5 estrellas, eh, 11.000 valoraciones. Bueno, ¿Qué piensas? ¿Mal? <risa> ¿Raro, verdad? 11.000 valoraciones, 5 estrellas. Esto ya te genera desconfianza, porque quiere decir que es raro que todo el mundo esté contento al 100% de cualquier cosa. Lógico. Siempre habrá que gente que se queje o que no le guste, y porque cada persona es diferente. Ver, porque eso es humano diferentes. también. Totalmente no. de acuerdo, o sea que... Entonces... Eh, aquellos que quieran saber temas de recursos humanos, eventos a los que tú vayas, que tú recomiendes, que tú digas, mira, este es el típico evento, podemos hacer publicidad, que aquí no nos pagan nadie. O sea, <risa> por ahí es que es una cuestión de compartir, por lo tanto, no tengas problema. Eventos o situaciones o, o momentos o, o podcasts, que no tienen por qué ser este, ¿eh? que escuches, que, que tú recomiendes a otras personas, a otras profesionales de recursos humanos para, para escuchar, para seguir y para ir a estos eventos.
1: Vale, pues te digo, pero yo... Eh, hay varias cosas, canales hay muchos y, y eventos hay varios, pero yo también te digo que los eventos los podéis crear vosotros, de hecho nosotros por ejemplo creamos un grupo en pandemia, ¿no? Así bueno, pues, de profesionales que, que estábamos ahí motivados ah. y entonces pues al final esto no estaba formado por ningún sitio, se, se creó un grupo de gente que decía bueno pues vamos a compartir pues, precisamente esto, buenas prácticas o no sé, tengo estas dudas, estas inquietudes, pues al final era pues, bueno, abrir un grupo. Eh, tanto de, bueno, pues un WhatsApp o un Telegram y un, bueno, y al final es, pues, un, un día a la semana o cada 15 días, pues, es encontrarnos, estar una hora, que siempre nos alargábamos más y entonces era, pues, bueno, compartir, oye, ¿qué queréis hablar? Teníamos como una mini agenda y luego lo que iba saliendo, ¿no? Y, oye, ¿cómo hacéis vosotros esto? ¿O qué, qué cómo os, os vais encontrando con este reto? Y al final era compartir, pero esto mismo uh
0: -huh. lo podéis,
1: si sea eso quiero decirte, la oportunidad, ¿no? Que al final es que lo podéis crear vosotros también, es decir, al final es decir, bueno, pues, es eh, bueno, pues juntarse con... Y, y luego hay gente que ha conseguido hacer grupos grandes, ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea, al final quiero decirte que lo que no está inventado pues también se, puede, se lo podéis crear vosotros mismos. Pero aparte de todo esto, respondiendo a tu pregunta, pues sí, hoy en día se están moviendo un montón de, 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 de gente que al final lo que quiere es... Y se empezó a mover también bastante después de la, de la pandemia. Había eventos que, que venían de antes, pero otros... no es Quedaron que,
0: parados, muchos de ellos quedaron parados que, por el tema de la pandemia. Exacto. Es gente que lo hace, entre comillas, por hablarte Correcto. O sea, que no forma parte de su, de su profesión o de su carrera profesional, sino que lo hace porque le gusta y le apetece y le apetece compartir y generar estos grupos.
1: Correcto. Por ejemplo, antiguamente, eh, que ahora creo que ya no lo hace, David Garrote, de, de, de Lidl, sí. hacía unos afterworks también de recursos sí, humanos. Sí. Eh, porque, porque tú me has dicho que puedo nombrar personas, sí, sí.
0: ¿eh? No, además, hizo un programa eh, durante la pandemia. Eso es. ¿Cómo le llamaba esto? El primer um, Late Show Night, Late Night Show o algo así, de Recursos Humanos. Vale. Eh, y durante la pandemia hizo cinco programas sí. en los que entrevistaba a alguien, hacía una parte de noticias, tal, que estaba muy chulo, ¿eh? Estaba yo yo le escribí y decía, me, me encanta sí, el programa, sí. seguir haciéndolo porque es súper chulo. No, Vas y que los, es, que es mucho tiempo. Era, era mucho
1: también. tiempo, mucha dedicación, entiendo, tú que también haces ED, eh, ¿no?, podcast y, y todas estas grabaciones y luego actualmente también hay, hay pues por ejemplo están no están los Lovers por ejemplo ¿no? de del de Jaime Puch sí, sí. luego luego también está Tiago Santos que también hace sí. eventos de recursos humanos y bueno y luego hay bueno pues las típicas así bueno de, de, de charlas de, que organizan pues a veces pues en otras empresas ¿no? eh, y luego conferencias que puede organizar pues un montón de bueno de tipo fumen o tipo o sea hay un montón de lugares donde te puedes encontrar eh, y demás, pero a partir de ahí lo que digo es que también la gracia es que, que esto está la, al alcance de, la, de, de todos, ¿no? Y yo sí que voy viendo que hay un cambio de tendencia en compartir en co-crear más ¿no? y eso es lo que me gusta, yo creo que es una buena, buena noticia, bueno, uh -huh. yo tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y de y, de, y me parece muy interesante ¿no? el hecho de encontrarte con gente que tiene, que tiene también ganas y, y bueno, es una buena noticia
0: es que y de podcast
1: hay infinitos ¿eh?
0: Y además es muy chulo porque hay mucho camino que recorrer, ¿no? Porque yo recuerdo... Entonces cuando empezamos en el podcast en el 19 había muy poco podcast de recursos humanos, ¿no? Y, y, y yo empiezo, o sea, yo recuerdo de estar buscando en YouTube información y tal y había algún canal de YouTube específico sobre todo de temas de, de recruiting que hacía un chico que estaba en Inglaterra en aquella época viviendo que luego pasó a través Per y ahora está en otra empresa eh, y había muy poca cosa y poco a poco la gente se ha ido animando ¿eh? y ha visto que esto es un canal que además es divertido y es chulo y es, también es una excusa para poder conocer gente ¿eh? de otra manera y, y, y poder compartir más cosas ¿no? entonces eh, eventos hay muchos eventos hay sí, muchos podcast claro. hay un
1: montón gente que graba vídeos también algunos los hemos nombrado antes también Tony Exacto. Jimeno Manu Romero hay un montón un montón de buenísimos profesionales y, y, y nada o sea que os invito a que googleéis a que googleéis
0: y que lo busquéis porque es información muy interesante algunos de ellos pues ya, ya sabéis que, hay, que han pasado por los micros de siempre puedes practicar surf eh, volvemos a tu carrera profesional, ¿vale? En un momento determinado tú pasas, vamos a dar un salto temporal, ¿eh? vamos a llegar a, a la época Cinesa. ¿vale? Muy bien. En Cinesa estás ¿cuánto tiempo más? Cinco, años, Cinco así, años, al menos un mes. Cin cinco años, cinco años decir, sí, ¿no? sí. Eh, Cinesa ya no bueno, ha problemas. Yo recuerdo que la primer, las primeras veces que me debes publicar en LinkedIn... Porque yo también soy bastante de nuevo en LinkedIn. ¿eh? Pues vale. soy, en mi perfil desde hace muchos años, pero como me pasé cinco años y medio fuera... En África LinkedIn, pues como comprenderás, no sirve para mucho. Entonces, no lo volví a tocar hasta que volví. Y recuerdo tus publicaciones en Cinesa ya. ¿no? Compartiendo cosas sobre Cinesa. Y siempre me preguntaba, ¿qué, qué es eh, o, o cómo se vive llevando recursos humanos en un sector... Como, como el de los cines, ¿no? que ha pasado o que está pasando por situaciones, entiendo, complicadas, ¿no?
1: Pues mira, es un sector, aprovecho, aprovecho porque me parece un sector apasionante, es un sector muy bonito para trabajar y además es que el, el cine tiene muchísima magia, ¿no? O sea, Total. ¿quién, quién no recuerda, pues bueno, momentos típicos de la vida de una persona, ¿no? el primer beso en un cine, ¿no? la primera cita... Eh, bueno, pues eh, la primera noche si tienes hijos de, de soltero, ¿no? después de dejando a tus hijos un, un día con los suegros o con los padres, o sea que tiene mucha magia ¿no? como cliente, pero bueno, trabajar en un, en un, en un entorno como ese también lo pone muy fácil a la hora de trabajar en recursos humanos, en cuanto a, a que el, el sector es muy chulo, muy atrayente, ¿no? que la gente comparte la pasión ¿no? de, 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 de trabajar en un sector tan chulo luego es verdad que, que luego bueno pues como sector es un sector que bueno que hoy en día pues eh, bueno ha pasado épocas duras ¿no? eh, especialmente también en la pandemia por bueno por tener que estar encerrados por, por tener cierres. que cerrar etcétera y es un sector eh, bueno pues difícil pero en ese sentido creo que es un sector que, que bueno que, que todavía le queda recorrido ¿no? eh, al cine en cuanto a que las plataformas están muy bien pero cubren también un bueno, pues un nicho ¿no? en el que bueno, pues eso no te quita a nadie, cuando estás en casa abres, el, abres la tele, te puedo acompañar siempre, pero como una de las propuestas de ocio ¿no? pues está el ir al cine, ¿no? y dentro de, de Recursos Humanos pues fue una de las experiencias en realidad, yo lo digo, más bonitas de mi, de mi carrera, ¿no? yo disfruté muchísimo trabajando allí, así que no sé, pregúntame qué más eh, quieres saber de, 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 de los retos que había. Exacto,
0: ¿cuáles son los retos principales que tenías en, en Cinesa?
1: Bueno, pues había muchos, depende de la época también fue, bueno, pues fueron cambiando, ¿no? Pero, pero bueno, al final era un poco transmitir precisamente uno de los proyectos, fue transmitir, eh, bueno, que ahora pues eh, habría que darle la palabra a las personas que trabajan ahora en la compañía, ¿no? Pero uno de los proyectos realmente fue pues eso, ¿no? El, el, el continuar transmitiendo desde todas las áreas de, de recursos humanos esa magia, ¿no? A, a, nos, a los empleados, para uh -huh. que luego realmente esa magia realmente se bebiera, se bebiera y se viviera en. En, en el cliente, ¿no?, de alguna manera, con lo cual era darle un giro a todos los procesos de recursos humanos, eh, uh -huh. un poco que trans, transformarlo junto a esa magia, es decir, pues bueno, pues cambiar un poco las job descriptions, o cambiar los puestos de trabajo a un rol más mágico, ¿no?, ah. cambiar todos los procesos un poco, pues, eh, bueno, a esa nueva visión, ¿no?, eh, de la compañía en ese sentido, con lo cual ese fue un reto, por ejemplo... Otro reto anterior fue pues cómo hacerlos, bueno, hablamos en pandemia, pues era pues cómo hacer los cines seguros, ¿no? Y sobre todo transmitir, ¿no? toda esa formación inicial de cuando íbamos a abrir los cines, pues cómo hacer que fueran seguros y que de verdad para que luego transmitir esa seguridad cuando los clientes vinieran, ¿no? Y realmente y que eso fuera posible, que transmitir una cierta normalidad. Eso fue otra de las realidades que se vivió en un momento que nadie esperaba, ¿no? Y antiguamente pues, había habido otros, otras realidades, ¿no? Pues otros otro retos que tuvo la compañía hace muchos años fue, bueno, pues de cambiar, cambiar de, de manos, ¿no? Y pasar a un rol mucho más internacional, con lo cual cambió la estructura de toda la compañía, ah. ¿no? Pero bueno, tú también has trabajado en empresas muy grandes que también has vivido...
0: Sí, si la parte internacional siempre es complicada, ¿eh? El, el elemento multicultural, ¿no? Y el cómo enganchar, ¿no? Roles más matriciales podías más jerárquicos y, y esto genera y cómo empresas. va cambiando
1: la organización si cambian las manos o cambia la estructura y las personas ¿no? ¿Y, las y cómo personas? las
0: personas se pueden ir adaptando a los diferentes puestos es un retazo un retazo enorme. pero
1: trabajar en entornos también internacionales es muy chulo no también dentro de lo que es las, los equipos y, y dentro del de y aprendizaje pues también es, es una bueno, os lo recomiendo es también una experiencia muy chula ¿cómo
0: es el futuro del sector? ahora no hablamos de recursos humanos pero me entra curiosidad
1: bueno, claro, yo ya no estoy ahí, pero yo espero que sea positivo, ¿no? O sea, que quiero decir que yo les auguro, yo espero que las salas de cine tengan muchísima vida, ¿no? Y mucho recorrido, porque realmente sería muy triste, ¿no? Eh, imaginar un futuro sin, sin somos eso. somos una
0: generación que hemos pisado cine. Exacto. Claro, que esto es diferente. Yo Exacto. No sé, mis hijos... Cuánto... Bueno,
1: igual ahí también está el hecho de, de que les tengamos que enganchar, ¿no? Igual sí que es cierto que, por otro lado... A lo mejor habría que darle una vuelta, ¿no? A. claro, eso también requiere inversión, ¿eh? o sea, claro. <risa> claro, pero igual sí que habría que darle una vuelta a no perder la esencia de lo que es la grande pantalla, etcétera, y a hacer pues, bueno, cómo, cómo de alguna manera hacemos vivir esa experiencia con los elementos nuevos que podemos tener al día de hoy, ¿no? Sí. es decir, cómo combinamos la esencia con factores nuevos. ¿no? Pero claro, aquí la inversión es importante, el darle una vuelta, el ser innovadores... Pues, eh, y que los
0: productores ayuden porque a que la
1: ventana no exacto, que se dice pues se manche siga manteniendo no exacto,
0: porque si conviertes yo, yo creo que por ejemplo uno de los que son muy proclives a hacer eh, creo que no lo están cambiando los de Disney no que, que hacían eh, cómo se dice cuando sacan la película estrenos mira cómo estoy estrenos ¿eh? cuando hacían estrenos hacían al mismo tiempo en digital y en cine. Claro, esto hace mucho daño al cine. Sí, la hay mucha que gente sí. que ya no va al cine, ¿no?
1: La verdad que sí. Eso sí que estaría bien, pues bueno, que los acuerdos ¿no? que, que tienen estas grandes compañías de, en cuanto a la ventana se mantuvieran, ¿no? Pero bueno, eso ya es un sector que ya no... No es el mío ya.
0: <risa> Veremos a ver cómo evoluciona, pero sí que es verdad lo que tú dices también. Eh, yo, por ejemplo, con mis hijos, tenemos el momento cine. Pues somos muy fans de Marvel, entonces... Mi mujer no lo es, así que es mi momento con mis hijos. Hombre, ¿eh? Es, es cuando, muy chulo también. Cuando ¿eh? sale una película de Marvel me voy con mis hijos al cine los tres solos a meternos de palomitas hasta arriba y ver la película. Entonces, yo, yo espero, pienso, creo, que estoy queriendo, creando un recuerdo chulo sí. para mis hijos. De es cuando sale que... la película... Pues una vez cada dos meses tenemos ese momento juntos y, y ver la película juntos y disfrutarla. ¿eh? Es como
1: que a quien le gusta un deporte o sea, el fútbol o lo que sea, pues de vez en cuando ir con su padre exacto, a verlo, exacto. ¿no? Que también genera una emoción, ¿no? Y exacto. un recuerdo, ¿no? Que, sí, sí, sí. que pasa de padres a hijos, ¿no? Pero bueno, yo te voy a decir que fui a ver en Navidad Avatar al cine ¿Sí? y que realmente era una peli para verla en el cine. ¿Sí? ¿Te gustó? O sea, la dos me encantó.
0: Sí, o sea, me da mucho miedo verla.
1: ¿Por qué? ¿Porque te porque... da miedo que te desencante? No,
0: porque me di mucha pereza la 1. Ah, la 1 no me gustó mucho y bueno, no sé. No es sé. un sec... Bueno, o te gusta verla, o no, no te gusta. Sí.
1: Esa como todo. Yo cuatro veces al cine a ver la primera.
0: ¿A ver la primera? En serio,
1: sí. Pues tienes que ver la segunda. ¿Y la 2 qué?
0: No la he visto pues la, oh, no la he visto ve, todavía. No.
1: Es muy bonita, la verdad, que es una peli para ir a verla en el cine, en serio. Independientemente de, de todo, pero es de esas, ¿no? Que De esas pelis que, que sí que lo vale.
0: Pues te tomo la palabra, ¿eh? lo, lo, lo haré, iré de con fin, mis hijos fin. a ver Avatar 2. Genial. Cinesa y después de Cinesa cambio de sector radical y te ¿Sí? metes en el follón de la tecnología. <risa> Cuéntame. Esto. Sí,
1: sí, bueno, mira, no sé, al final la vida son cambios, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, todo, todo también bueno, pues, eh, te ayuda, ¿no? Al final a mí sí me apetecía también pues, ir a un sector pues, diferente, ¿no? Un poco, pues bueno, al final si hablamos de, de compartir experiencias, ¿no? Pues también pues... Por, también por ser más empleable, ¿no? También, es decir, de cambiar de sector, de, de ver otras realidades, ¿no? Y de, y de, y de enfrentarme con otros dilemas y, y, y retos, ¿no? Y al final es un poco eso, ahora tengo otros retos, ¿no? Muy diferentes, ¿no? Nada que ver. Nada que ver. Y, y bueno, es verdad que sí que, que bueno, he hecho de menos, pues también esa pasión, ¿no? De esa diversión, ¿no? De, de trabajar en un sector donde la diversión era. era bueno, pues. Eh, bueno, pues era la razón de ser, pero es verdad que ahora pues, bueno, pues tengo otras cosas, como por ejemplo pues estar al día de, de las nuevas tendencias, como por ejemplo lo que hablábamos antes de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora tenemos muchas posiciones abiertas de inteligencia artificial, estamos eh, bueno, pues creando nuevos equipos, etc. Entonces eso también, bueno, aparte del reto, de los retos que pueda haber, pues también es apasionante, ¿no?
0: ¿Cómo llevas esto de, de entrar? Porque además... Hemos hablado muchas veces en el programa de las dificultades del sector tecnológico porque esto no es una sorpresa para nadie claro. y tal.
1: Bueno, pero todas las compañías las tienen, no solamente las del sector tecnológico para captar estos tipos de perfiles desde eh, todas las -total. empresas. Total.
0: Sí, es cierto, pero no sé si compartes conmigo esta, este punto de vista. Tengo la sensación que cuando hablas de una empresa que es consultoría tecnológica, como es el caso de Raona, ¿Sí? la dificultad es adicional. Porque tengo la sensación de que hay mucha gente que prefiere trabajar en empresa final no, o por periodos, y que la consultoría es como, no, yo si trabajo, mmm, quiero irme a la empresa final. Tiene la sensación de que es un entorno menos cambiante, o más seguro, o más estable, o ve tú a saber por qué. No sé sí. si tienes esta sensación como yo, viendo candidatos y haciendo sí, propuestas. Sí, hombre, no. claro
1: que sí, que puede, es una de las cosas que, que, que puede pensar mucha gente. Al final eso no deja de ser también ideas preconcebidas en muchas ocasiones, y hasta que no entras o no... También puede ser que el proyecto te atraiga, a veces pasas también por diferentes fases, ¿eh? Porque alguien que a lo mejor decía, bueno, yo sí que quiero ir a una empresa final de antes o después, luego a lo mejor pues por X, Y o Z llega allí y a lo mejor pues está encorsetado o, bueno, le cuesta, tiene un cuello de botella, le cuesta más tomar decisiones, ¿no? Entonces al final luego pues decide ir a otro tipo de compañías, pues a lo mejor donde, donde los roles, ¿no? De alguna manera son más fluidos, ¿no? Ah. En ese sentido, o sea que eso depende, ¿no? O sea, no va no a perfiles, pero sí que es cierto que, bueno, que, que muchas veces hay esa es realidad, ¿no? Que hay, las, hay gente que quiere trabajar en una constructora cuando acaba y que luego quiere pasar antes a, la al final. Pero bueno, es eh bueno eso que te digo también todo va evolucionando sí que es cierto que lo que yo te apuntaba también que el reto de, de, de selección en cuanto a perfiles tecnológicos al final está en todas partes pero bueno ya no solo eso hablando con perfiles de recursos humanos ahora mismo el reto está en captar talento en general no en porque general, sí. eh, en, en, tú yo hablo con, con amigas y con otras profesionales de otros o, o profesionales de otros sectores y al final mmm, esa misma realidad les sucede con posiciones del ámbito tecnológico y no tecnológico, ¿no? Y, y la realidad de empresas que tienen un, un, unas condiciones donde está el presencial, híbrido o remoto, ¿no? en este caso nosotros ahí sí que jugamos en, 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 en ventaja, en que nosotros sí que tenemos mucha facilidad en cuanto a horarios, en cuanto a trabajar en remoto, con lo cual a lo mejor hay empresas más finales o más tradicionales que sí que. Están
0: más encorsetadas. Están más encorsetadas. ¿no? Les no, más ¿no? Por, por darte una
1: de cal y una de arena de lo que tú me comentas. ¿eh?
0: Total, totalmente, totalmente. ¿Y qué tipo de acciones hacéis para intentar atraer a más talento o mejor talento a Raona?
1: Bueno, nosotros al final es eh, bueno. Ahora justo acabamos de lanzar bueno, una pues de lanzar una, cam acabamos de lanzar un una campaña de rebranding de la, ¿no? De una nueva marca porque este año la empresa hace, cambiado el logo. hemos cambiado Chulísimo, un poquito el logo eh. y un poquito la web nueva. Este año hace la empresa 20 años, con lo cual es un año importante para, para celebrar y para agradecer también a todas las personas que han formado parte y que no al final la empresa se ha hecho 20 años es porque bueno ha habido clientes pero muchas personas que han trabajado ahí, con lo cual es gracias a, a ellos, ¿no? Y, y bueno, en cuanto a recursos humanos, pues ahora también hemos lanzado, pues bueno, una campaña de recursos humanos que hasta ahora no teníamos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues pues bueno, ¿qué, qué más nos ayuda? Sobre todo, pues esa, esos valores o esa manera de funcionar que yo te decía, ¿no? En cuanto a que a lo mejor hay personas que sí que encajan más con, nuestro, con nuestra empresa, pues que son, pues eso, lo que te digo, que, que no les gusta trabajar en una empresa donde esté todo procedimentado, donde haya... Mmm, eh, pues es, como te diría yo, pues todas las categorías, ¿no? Que han de pasar X tiempo para pasar para de categoría. Este punto, ¿no? sí. Sino que aquí al final eh, queda muy bien en la galería es decir que los límites se los pones tú, pero un poquito sí, es decir que realmente tú entras con una posición, pero realmente eh, no está todo muy procedimentado. Es decir, si tú tienes ganas, si tú te buscas un poco la vida y demás, pues al final... Pues, ¿no? Puedes hacer
0: que hacer el, el rol en función de también, tu motivación y, y lo que te poner. Correcto. ¿no? Incluso
1: ahora, ¿no? que estamos pues, creando puestos de trabajo nuevos con la inteligencia artificial, pues bueno, gente que entró para una cosa y ahora está transformando, transformando la posición. ¿no? Tenemos a, un, a uno de los compañeros que está, está saliendo en medios ahora. Todos estos días, Pau ah. Martín, que, que Pau bueno Martí. empezó como diseñador gráfico y, y ahora es Prompt Engineer, ¿no? Y ha salido en la sexta, ha salido en la cuatro, ha salido ah. en la serie estas semanas y, bueno, pues lo están entrevistando mucho porque es, es colaborador nuestro y, bueno, pues está trabajando en inteligencia artificial y hoy en día pues hay mucha gente que le pregunta, ¿no?
0: Muy bien. Oye, antes de que se me olvide, tienes 20 años eh, ahora, nosotros también. Muy
1: bien, pues Hacemos mira, compartimos, años. compartimos. Eh,
0: estás invitada al evento. Venga, ¿verdad? pues venga. En... <risa> que sepas, en cuanto sepamos cuándo es, venga. Te, voy a, te vamos a enviar invitación para que tú también vengas venga. y podamos celebrar estos 20 años. ¿Qué casualidad, eh? 20 años de sí. Raúl y de Lo Global Human Consultants. Pues
1: mira, pues felicidades.
0: <risa> <risa> Muchas gracias. Eh, salud mental, ahora sí. ¿vale? ¿Te pilla la pandemia en Cinesa? Y ¿Vale? que es donde, eh, en, de alguna manera, o de manera mucho más palpable, se empieza a hablar de manera más seria, o nos tomamos más en serio el tema de la salud mental, por todas las consecuencias que tiene, sobre todo el lockdown duro que se toma aquí en España. ¿vale? ¿Cómo vivís? Eh, me gustaría saber, ¿cómo vivís en Cinesa? Todo eso, si os afecta o no os afecta, ¿y qué hacéis? Y luego, sobre todo, si, ¿cómo has visto tú la gestión de esa salud mental ...post-Covid... ...ya en otra empresa como es Raona... ...si ves que ha habido... Mmm, ...una orientación hacia esa gestión... ¿O no? O ¿Hemos ido hacia atrás? O ¿Cómo has visto esa evolución? Dos preguntas, esa y luego nos vamos a Raona,
1: ¿vale? vale, vale, perfecto. Bueno, pues eh, sí que es cierto que, bueno, la pandemia trajo muchísimas cosas malas, primero la gente que, desgraciadamente bueno, ya no está, y luego todas las consecuencias económicas y, y personales, ¿no?, que hubo pues, para todas las personas pues, que, bueno, que tuvieron que estar en ERTE y que tuvieron que estar sin ingresos o pasándolo mal, ¿no? Eso no se puede obviar, pero re realmente de cara a poner este este tema de la, en, encima de la mesa. Jolín, es triste, ¿no? Que tenga que pasar una cosa así para que realmente en las agendas de, 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 de las empresas se ponga la salud mental, ¿no? Es decir, no se había puesto antes esto. Bueno, empresas muy adelantadas, sí.
0: Sí, pero era... Sí. Pero de todas
1: maneras desde otro enfoque, ¿no? Como algo... Sí, yo
0: creo que el primer enfoque es que... O sea, había alguna empresa que sí, muy poca. Muy, pocas, muy poca, ¿eh? muy pocas. Yo creo que las podríamos contar con los dedos de una mano, ¿eh? nos faltan dos manos para eso. Pero lo peor, no, yo creo que no era eso. Lo peor es que para el resto del universo era un absurdo hablar del tema. O sea, no es que dijese, es que no está en la agenda. Es que me parece de risa que plantees que yo como empresa sí, sí. tengo algo que hacer con la salud mental. No, claro. O sea, que el punto no era cero. Bueno, el punto porque, era negativo. Claro,
1: porque porque siempre se ha visto ¿no? que, que, bueno, esa barrera ¿no? de lo personal y de lo profesional. Total. Entonces esto era como, bueno... Mmm, Forma ¿no? parte de otro universo, y, que no es este de aquí. Y dentro de esta concepción o ¿no? de este de este universo de frases, ¿no?, que hay por, el, por, el, por, el, por la vida, ¿no?, es como que hay que, había, había mucha gente que te decía que, que uno tenía que venir ya contento de casa motivado de, y motivado hay que de, venir casa. Motivado de casa. Que evidentemente hay como la parte de, de, bueno, pues ahí son las dos partes, ¿no? Por Exacto. un lado hay una parte interna de que tú tienes que, ¿no?, hay que vivir ilusionado, como decía Luis Galindo, si no me equivoco, ¿no?, hay que generar esa ilusión. Ya cuando hablamos de ilusión, ¿no? De bienestar o de salud mental. Y luego hay la parte de, de que la empresa te tiene que ayudar, porque, o sea, tiene que potenciar esa para que eso pase, ¿no? No, no hacer todo lo contrario para que toda la motivación que tú tenías ya la vayas perdiendo hasta, hasta causar un la puerta un burnout, y hasta tu silla
0: ¿no? ya ha desaparecido. ¿Ha desaparecido? Yo, yo es que venía motivado, pero en cinco metros... <risas> Exacto,
1: ¿no? Y desgraciadamente, pues bueno, toda esta situación que vino pues con la pandemia, no, pues evidentemente, claro pasamos de, 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 por muchas fases, ¿no? De no estar preparados para una cosa que, bueno, que es que no pensábamos que iba a suceder, ¿no? Estábamos a un día antes y eso no nunca se nos había pasado por la cabeza que iba a suceder. De hecho, pues, bueno, es que el mismo día que se declaró pensábamos que igual eran 15 días, ¿no? O sea, que es como que no estábamos preparados. Pero no lo sabía nadie. Iba, nadie lo sabía. Íbamos de 15
0: días en 15 días.
1: Exacto. Entonces, como que no estábamos preparados para, para eso realmente, ¿no? Que hoy queda... Ya lo hemos vivido, lo hemos hablado muchas veces, pero es verdad. O sea, era una cosa que no que no estábamos preparados. Entonces, claro, luego fueron pasando cosas muy rápidas, ¿no? Todo el, el no saber también a nivel de ayudas o a nivel de, bueno, todos los ERTEs, ¿no? La gente que estaba en Recursos Humanos también todo lo que tuvo que trabajar y sufrir, ¿no? A su vez por, por, por tomar ciertas decisiones o, o claro. tener que tener esas llamadas, ¿no? A las personas, o sea, que no fue nada fácil y para ellos también pero luego, eh, claro, todos los equipos de tener que estar en casa, de no saber cuándo ibas a volver, de, de claro, de, de la, de, del riesgo, del de miedo de los ingresos, ¿no?, de todas estas cosas, o sea, claro. Y luego, claro, cómo se gestiona, pues eso, ¿no?, durante el mantener a esas personas que tú decías, ¿no?, pues conectadas con la compañía, ¿no?, pero en, en esa fase de, de ERTE, porque de alguna manera, claro, eh, pues nosotros lo que hacíamos en ese sentido, bueno, si eran llamadas, ¿no?, intentar mantener un poco, informar, sobre todo, ¿no?, mantener a la gente informada pues para que supieran cómo estaba la compañía, qué estaban pasando, pues las aperturas, los cierres, etc. Un poco dar información para, para, para de alguna manera tener tranquilizar o, o, o informar ¿no? a, a, los, a, bueno, a las plantillas. Y luego ya vino la parte de, primero, la salud física, ¿no? La, la parte de, bueno, como decíamos, de poner todos los medios para que eso fuera como tenía que ser, ¿no? Luego es verdad que empezamos a trabajar, ya la empresa tenía, ¿no? Hablando de cinesa, pues tenía un programa de, de well-being, ¿no? De, en ese sentido, pues con acciones, un programa interno, etc es cierto que a raíz de, de la pandemia, pues bueno, luego a raíz de ahí, como ya por decir algo concreto, ¿no? Que me preguntabas por ahí, pues a raíz de ahí luego con el tiempo se implementó pues un teléfono de atención al empleado, ¿no? Ah. Un poquito pues para, precisamente, pues poder dar cobertura, ¿no? Que
0: tuviesen un sitio, si tenían algún problema, alguna dificultad o alguna preocupación, ¿no?
1: Que esto ya había ya hay empresas que lo tienen, ¿no? Sí, sí nosotros, nosotros
0: tuvimos una, con, con un cliente concreto que justamente en ese periodo, y lo tuvimos, lo mantenían en el tiempo durante dos años y era, era justamente eso o sea era un teléfono rojo a que un cualquier empleado podía llamar eh, por problemas o por querer compartir o por cualquier cosa de esto sea, bueno que...
1: luego la empresa pues puso pues diferentes acciones y diferentes programas no pues para, para trabajar precisamente pues tanto el bienestar físico como, como el mental no y hasta pues esto un caso concreto no de bueno, pues, de una herramienta pues que en este caso pues para la empresa pero para de alguna manera ayudar y fomentar pues esta salud a los empleados, ¿no? Pero bueno, eh, cerramos el, <risa> la ventana, ¿no?, de, de cines en este caso y tú me preguntabas también, ¿no? En
0: Raona, ¿cómo ves? Claro, tú, tú entras en Raona ya post pandemia ¿vale? Hemos vivido una situación muy intensa. Sí que es cierto que cosas que han pasado en la pandemia, frases, lo que tú decías, frases típicas y tópicas, ¿el teletrabajo ha venido para quedarse? Eh, depende. <risa> no Porque hay sectores, lo hemos visto, claro, es que uno... mucho
1: del sector que, Exacto,
0: y muchas empresas que tienen una cultura determinada y muchas empresas que no saben funcionar con un teletrabajo 100% y que requieren de presencialidad. Entonces, ¿el teletrabajo que ha llegado para quedarse? Respuesta, depende, ¿vale? Sí que es cierto que los candidatos se lo piden más, y esto es una realidad, ¿vale? Pero dependerá del sector. Salud mental, de repente llegan, los preocupa a todos o a muchos de nosotros. Algunas empresas hacen cosas más de las que eran pre pandemia ¿Qué es lo que se ha quedado de esto? ¿O qué es lo que qué, qué ves de cosas relacionadas con la salud mental que se estén haciendo en Raona en base a ese aprendizaje o en base a esa cultura de wellbeing que tiene Raona?
1: A ver, yo creo que sí que es verdad que el sector, claro, cambia mucho, ¿no? Porque, claro, estábamos contando una realidad, ¿no? que aquí es totalmente distinta, ¿no? Aquí realmente la empresa ya trabajaba, en te ya tenía teletrabajo, a pesar de que no era tan 100% como es ahora. Pero claro, es un sector muy distinto, precisamente, claro, los dos del sector que veníamos hablando antes, pues esto no... Claro, fue una realidad que vino sobrevenida, ¿no? En cambio, aquí, pues ya, ya era algo que por el sector, pues ya eran dinámicas que ya existían, ¿no? Entonces, claro, realmente aquí no supuso tanto cambio de un día para... No fue tanto cambio drástico, a pesar, bueno, la empresa estaba como un poquito más preparada para ese cambio, en ese sentido, y, y bueno, al final lo que pasó es que realmente, pues... A, facilitó mucho más a que esto fuera ya algo como una cultura, ¿no?, de, de, bueno, pues de trabajar en, en remoto, si estás más o, mi, más o menos pues cerca y, pues, bueno, pues si podemos ir a la oficina, pues vamos un poquito pues para mantener, pues para vernos y para trabajar de alguna manera colaborativa, pero que si vives en, en otra localidad, pues, pues no hace falta, más que los momentos que, que hagamos para generar esos momentos, ¿no? Entonces sí que es cierto que, que allí a nivel de, bueno, pues sí que hubo un momento, no fue todo fácil, no hubo un momento también de dificultad eh, eh, bueno, pues en el momento complicado de la ah. pandemia, pero luego el sector sí que es cierto que bueno, en este caso pues yo creo que se repuso mucho, mucho antes. ¿no? Y entonces, eh, en ese sentido, pues yo creo que, que hay, hay, hay canales diferentes. ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor en la, en la fatiga pandémica que se, vivía, se vivió a lo mejor en, en otros tipo de compañías, aquí era distinta. A pesar de ello, lo que más no significa que la gente no necesite ese acompañamiento o ese foco a, 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 bueno, pues a la salud mental, ¿no? En cuanto a, a dar herramientas pues, para gestionar pues, cualquier cosa, ¿no? Tanto pues, los tiempos como pues, eh, las ansi la ansiedad, ¿no? Que, y, bueno, un enfoque más hacia el well-being, ¿no? Al final, yo creo que eso, eso eh, lo veo muy diferenciado entre una compañía y la otra. Ah. Pero es verdad que sí que, que veo necesario pues, que al final se trabajen desde las dos compañías en, 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 en dar canales y dar re, al final recursos a las personas ¿no? y bueno, yo creo que todavía vamos en el camino, ¿eh? todavía nos quedan muchas que hacer, cosas mucho por aprender,
0: hacer es, es como un melón que hemos abierto hace relativamente poco sí, a nivel general
1: sí, sí, ¿eh? no, no, yo creo que no está todo hecho y nos queda mucho trabajo por hacer pero bueno, ahí, ahí estamos
0: Oye, has hablado en más de una ocasión durante esta entrevista de la inteligencia artificial, no te he preguntado nada, porque quería que fuese la guinda del pastel. ¿vale? Venga. ¿Vale? Y, y además me interesa mucho, eh, has hablado de Pau, has hablado de la inteligencia artificial, eh, de, del impacto que tiene probablemente en la operativa dentro de Raona. Cuéntame un poco, ¿cuál es tu visión de lo que la inteligencia artificial puede o no puede cambiar en lo que es el trabajo de, de la gestión de las personas?
1: Bueno, debo decir que, bueno, yo soy psicóloga como tú, con lo cual no soy no soy la persona más visionaria en este no, momento. No, no.
0: pero yo creo que entre tú y yo, Patricia, nadie, ¿eh? Que a veces no, no. sacamos la bola de cristal y decimos, el futuro dirá, pero esto no, no lo sabe nadie, ¿eh? No,
1: no, por lo tanto, que todo lo que voy a decir lo ponemos como todo lo que he dicho, pues desde mi prisma y desde mi opinión, ¿eh? Desde mi humilde opinión. Pero sí que es cierto que, vamos, que lo que ahora, ¿no? Estamos, hemos estado todos unos meses flipando con, con el chat GPT, ¿no? Y ahora con el 4, ¿no? Pues realmente esto parece ser que lo que va a cambiar es nuestra manera de funcionar a futuro, ¿no? En que probablemente nos va a ayudar a tener más herramientas para luego poder hacer nuestro trabajo. Realmente es como, yo lo veo desde el punto de vista que es como el Excel ahora, a años A, ¿no? Cuando estábamos sumando y restando con la calculadora, ¿no? Mi padre que trabajaba en un banco, pues a lo mejor él tenía que utilizar mucho la, la calculadora y, y, y cotejar y tal. Y entonces hoy en día esto ha evolucionado mucho, ¿no? De, 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 desde que lo empezó hasta ahora, ¿no? Pues probablemente lo que nos va a pasar con la inteligencia artificial va a ser un poco lo mismo, ¿no? Es decir, que, que nos va a revolucionar mucho también en nuestro día a día de nuestro trabajo, pero también tiene sus riesgos, pero también para ayudarnos en realidad, ¿no? O sea, como, como que nos va a ayudar a, pues eso, a poner en valor, ¿no? a, a poderle dedicar tiempo a muchas otras cosas y a juntar, ¿no? A que nos diga, pues ahora es con esta herramienta junto esto, junto lo otro, y entonces te hace, pues, te dé una solución y tú a partir de ahí, pues construyas otra, ¿no?
0: Totalmente, mira, me, me, me gusta mucho, el ejemplo, que has puesto la calculadora hace muy poquito, veía un post, creo que era en LinkedIn, que, que aparecían imágenes de no sé qué año, pero igual en los años 20 o algo así, hace mucho tiempo, cuando se empezaron a fabricar las primeras calculadoras de uso doméstico, y se empezaron a utilizar pues, en los colegios pues, un montón de profesores saliendo a la calle manifestándose en contra del uso de la calculadora right. que se tenía que prohibir porque esto hacía que los niños y las niñas pues, no tuviesen que desarrollar el cálculo numérico mental y bla, 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 ¿Y qué ha pasado? Que al final, ¿quién se imagina hoy eh, ir al colegio y a determinados niveles, pues mis hijos son pequeños y no llevan calculadora, tienen que aprender a tratar de multiplicar, pues como todo kiski ¿vale? Claro. Pero llega un momento en el cual... La calculadora es una herramienta. Cuando tú ya sabes cómo tener que hacer las, los cálculos, la calculadora va a hacer más rápido que tú. ¿no? Y, y ya no te imaginas un colegio sin una calculadora a determinadas edades. Yo creo que aquí coincido contigo que va a pasar, acabará pasando lo mismo. Hay a veces una tendencia al miedo, a lo desconocido. Y Pero al, eso es humano, en realidad. ¿no? Eso es humano.
1: Y eso también nos pasa con las otras culturas, en realidad, ¿no? por hacer Exacto. un símil de cosas que a veces tampoco tenemos que seguir trabajando ahí. ¿no? Es decir, también nos pasa con con lo desconocido ¿no? con otras culturas con tal que tenemos ese miedo y, y por lo tanto ese rechazo ¿no? con lo mismo que pasa con, con, con estas personas que a lo mejor dicen Ay, la inteligencia artificial nos va a quitar sitios de trabajo eh, bueno pues para transformar seguramente pero lo mismo que pasó con internet no, y yo creo que no podemos ir en contra de esa ola eso va a venir y hasta aquí no, como pues al final nos va a pasar un poco con, como con internet y por eso yo creo que ahora no somos conscientes de todo lo que nos va a cambiar Totalmente. Porque no está todavía, nadie lo sabe.
0: Totalmente. Eh, ¿Tú ya has incorporado eh, ChatGPT en, en tu día a día?
1: Sí, sí, seguro que lo podría utilizar para muchísimas más cosas más. Pero cuéntanos, sí. cuéntanos, no, no, ¿para lo, qué utilizas No, no lo utilizo, BT. lo utilizamos, pues, bueno, pues evidentemente pues para elaborar una job description o un anuncio o para X cosas, ¿no? Para, pues, para elaborar un comunicado, para... Lo podemos utilizar, pero claro, luego la gracia es utilizarlo de base y...
0: Y transformarlo. Y transformarlo,
1: es decir, ¿no? Porque ahora tú también decías los miedos que puede dar, ¿no? Pues evidentemente eh, que la gente puede decir, no, ostras, pues los jóvenes no van a pensar, ¿no? Pero bueno, al final es una herramienta. La gracia de todo esto es que tú lo uses como base y luego eh, pues le des una vuelta, ¿no? Crítica, lo alimentes de, de los otros conceptos, de y cosas prácticas. Pongas en
0: duda lo que dice también. Pongas en porque... duda. Eh, hombre,
1: porque le falta todavía mucha... Exacto. O sea, no, no, no está todavía alimentado de, de todas las respuestas ni de todas las, cosas que, todas las preguntas que puedan haber.
0: Bueno, y además que al final la base de conocimiento del sistema no deja de ser toda la información que está en Internet, que sabemos pues que es información buena, y... que es correcta, que es incorrecta, eh, manipulada. A veces incorrecta, no manipulada, porque la gente también se equivoca. Entonces al final la base de la información no deja de ser exactamente la misma. Lo que pasa es que te la traduce una inteligencia artificial. que Yo, yo a veces pienso que es como el Google 4.0. ¿no? Porque no es que tú hagas una, una búsqueda de palabras clave, sino que haces una pregunta y él hace la búsqueda inteligente para ver dónde están las respuestas. Yo, yo a veces lo utilizo Correct. para hacerle preguntas concretas. El, el, el otro día, hace una semana estaba con mi mujer en Venecia y mi, mi mujer me decía: Guillermo, yo creo que en el centro de Venecia, en la parte histórica, yo creo que aquí la mayor parte de casas están inhabitadas. ¿Qué es lo que yo hice? Vamos a preguntarle a esa JPP, Muy ¿no? bien. La abrimos y dije: Oye, ¿cuántas? Y dio un número que no nos cuadraba mucho porque decía que era como el 70% de las tiendas estaban ocupadas. Y estando allí no te da la sensación. Pero ¿quién soy yo para poner en duda ChatGPT? A mí te lo digo, ¿eh? que, que no me puse a calcular. Pero cosas como esta, que, que hubiese sido una búsqueda en Google y, y, y una lectura de diferentes artículos buscando cuál es el que te en da Varias el dato. páginas
1: a lo mejor. Exact,
0: exacto, porque además es un dato como muy concreto. Eh, con el ChatGPT es como es una fase ¿no? de desarrollo posterior a, a Google. Sí. Ahora, hay, que darle, sí, hay sí. que darle un poquito más de Bueno, y, y, y
1: evolucionará mucho.
0: Sí, sí, Que sí, sí. por cierto es bonito verdad. que es Venecia. Oh, precioso. Yo es que estudié en Padova oh, durante un año. Entonces, suerte. Venecia la conozco mucho de noche. Qué
1: suerte. <risas> qué suerte la tuya.
0: Sí, sí, la verdad es que no me pudo quejar, no puedo quejar. Oye, y, y uh, el chat GPT, tú ya lo estás introduciendo, en Raona, aparte de... Eh, o sea, dentro de lo que es el mundo y el universo de la inteligencia artificial dónde os estáis metiendo ahora
1: a ver bueno como, como decimos muchas veces nosotros no, no somos nuevos ahora en toda esta parte es decir nosotros ya trabajábamos con con bots ya trabajábamos con otro bueno con temas de data an, o sea, antes pero sí que es cierto que ahora ha habido pues bueno pues esta revolución ¿no? que, que hay en, y entonces pues, nos hemos puesto a ampliar eh, bueno a ampliar el equipo en este sentido bueno tenemos diferentes vacantes abiertas actualmente y tenemos diferentes retos eh, en los cuales están trabajando pues Pau, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues si lo buscáis también, él pues cuenta diferentes retos que se pueden hacer y cómo puede transformar también eh, bueno pues eh, como que, que los millones de oportunidades hay, ¿no? Por ejemplo, ellos están haciendo algunas pruebas con sectores de retail, de decir, bueno, pues pones una prenda y. Entonces, generas, es decir, para que las empresas de retail, de alguna manera, pues no tengan que tener estos gastos de de hacer de alguna manera pues todos estos eh, pruebas de, de, de cómo quedará una colección nueva ah. en el sentido pues puedas pues, que esto lo puede, que pueda evolucionar incluso a decir bueno pues cómo me quedaría a mí no de alguna forma más, a, más, a, más fácil y más ágil no de alguna manera pero bueno de alguna manera poder generar estas imágenes pues con bueno, pues con, con inteligencia artificial y demás eh, bueno pues al final esto bueno, pues es una de las posibles salidas que puede haber pues, para un sector como el retail pero en fin la cuestión es si estamos haciendo diferentes labs y estudiando diferentes alternativas para, para dar soluciones a nuestros clientes al final, ¿no?
0: Muy bien. Oye, ya volviendo un poco al mundo de las personas y los recursos humanos, eh, ¿cómo ves el futuro del departamento de recursos humanos de aquí cinco años? ¿Sacamos otra vez la bola de cristal? Uy,
1: es difícil saberlo, ¿no? Yo creo que cada vez evolucionamos más rápido, ¿no? Antes, me da la sensación de que antes, hace unos años era todo como un poquito más estable. Más opaco, más, más estanco, opaco, ¿no? pero más estable. Los cambios a lo mejor también eran más lentos, ¿no? Me daba la sensación, no sé. O igual es que me hecho más mayor y todo va más rápido. No lo sé.
0: O igual las dos cosas juntas, que dos también cosas puede pasar, juntas. ¿eh?
1: Puede ser, puede ser. Pero bueno, los retos yo creo que es un poco precisamente, pues, bueno, más de más digitalización, sin duda, tiene que ser. O sea, porque no muchas veces todavía vemos que el área de recursos humanos, a pesar de que hemos avanzado mucho, todavía le falta no darle una vuelta más a, a bueno, ponernos a digitalizar muchas más herramientas, a automatizar muchos más procesos, eh, en cosas que a lo mejor son, ¿no? Pues eh, para evitar también errores en ese sentido. Luego ya creo que ya estamos caminando mucho de la, de la mano de marketing, pero que todavía nos falta todavía más, ¿no? Por ejemplo, pues hacer ese tipo de soluciones, ese tipo de. ¿no? de bueno, pues dentro de la comunicación interna de las compañías, ¿no? Pues en lugar de mandar comunicados, pues hacer como, como la, la comunicación mucho más fácil, fluida, en, en, en canales mucho más eh, al día ¿no? pues podcast de empresa o podcast eh, ah. o compartir eh, ¿no? las herramientas de, bueno, pues de, de otros sitios ¿no? para compartir la, la información en, de, bueno, o la formación de nuestros empleados a través de otros canales, ¿no? es decir, ser mucho más digitales y mucho más, eh, bueno, pues en este sentido, tener muchas más herramientas evidentemente pues eh, la innovación ¿no? ya no sea solo sea con la inteligencia artificial o con la innovación dentro de de estos de este trabajar colaborativamente ¿no? ah. es decir, si tenemos que ir a la oficina o, o no pero si vamos que no sea pues para trabajar de una forma igual, ah. por lo tanto si, si vamos será como para trabajar de otra manera ¿no? y, y colaborar y colaborar más eh, entre departamentos ¿no? por proyectos y, y de alguna manera pues darle un poco el punto de innovación a las compañías ¿no? porque también vamos tan rápido y las compañías el momento está viviendo, o sea, nuestro, se, nuestro sector cambia muy rápido, pero luego la, la realidad también va cambiando muy, muy deprisa. Entonces, al final, yo creo que eso también es importante, ¿no? Pues, eh, bueno, pues poder tener esos espacios de innovación dentro de las compañías. Y yo qué sé, ¿qué más te diría? Y a mí me gustaría que hubiera más canales de comunicación, o sea, de. Más humanizar a las empresas, ¿no? Ah. Es decir, más eh, oportunidades, ¿no? De si realmente hay más procesos que están digitalizados y, y automatizados, pues que realmente haya más momentos de conversación, ¿no? Más eh, oportunidades de desarrollo, más eh, oportunidades de, pues eso, ¿no? De trabajar de otra manera, de, de conversar más, ¿no? O sea, ¿no? de como digo yo, de no estar contestando correos todo el día.
0: Claro, es un poco pasar. O sea, seguramente hemos hecho mucha, mucha, una gestión de recursos humanos muy cualitativa, ahora estamos seguramente cambiando un enfoque muy cuantitativo, pero seguramente tenemos que pasar a la data y, para exacto. volver a humanizar, ¿no? Correcto, o sea, y utilizar a la data, si totalmente de acuerdo. Partir desde, desde el dato, que es Correcto. relevante, importante, fino, preciso, palpable, ¿no? Y, pero construir a partir de aquí, no quedarte solo en el dato, porque al final también hay muchos aspectos de las personas, que tenemos que tener en cuenta, desde el dato a lo mejor la salud mental nunca hubiese salido como Correcto. un elemento relevante, ¿no? porque no nos imaginamos que es una variable que tengamos que tener en cuenta. Con lo bueno, cual, la sensibilidad es muy importante. Sí,
1: sí, y a la, a la que antes no le he dicho, pero claro, hablando de datos, precisamente, claro, el absentismo, ¿no? O sea, me refiero, claro. ¿Cómo no va a ser importante Total. poner foco a la salud mental?
0: Claro, claro, totalmente, totalmente. Pero bueno. Muy bien, Patricia. Oye, cuéntanos. Quien te quiera seguir, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo se puede poner en contacto contigo? Bueno, Todos no, esos sí. candidatos tecnológicos que están buscando trabajo, que sabemos que no buscan trabajo, que te vamos a buscar no, a los no, otros, no, no. ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar y cómo se pueden poner en contacto contigo?
1: Bueno, pueden encontrarme en LinkedIn, ¿no? Mi nombre, Patricia Villanova, y si no, pues también a través de mi web, que es el mismo nombre, patriciavillanova.com.
0: Súper. Muy bien, Patricia. Oye, pues... Muchísimas gracias por venir al podcast. Hoy. Gracias a vosotros, Algo me lo pasa muy decir, bien. Tantas cosas ¿eh? que podríamos estar hablando y hablando y sí, hablando. Sí, la verdad que sí,
1: se me ha hecho muy corto. ¿eh? <risas> o sea, que...
0: y, uh, y nada, hey, se si te ha he hecho corto, pues te volveremos a invitar para que nos quedes más cosas. Venga, que lo parecían. que
1: necesitéis y nada, sobre todo, compartamos más. no
0: Total, muchas gracias, Patricia.
1: Muchas gracias a ti, un placer. Gracias.